0: BFM Business présente, BFM Academy Saison 16 avec leur closier
1: et bienvenue à la BFM Academy, saison 16. Premier concours de start-up en radio et en télévision. On continue ensemble à découvrir les candidats sélectionnés pour cette deuxième phase du concours. Ils étaient plusieurs centaines à nous envoyer leur candidature en avril. Une quarantaine ont passé les castings dans plusieurs villes de France. La semaine dernière, on a découvert les trois premiers sélectionnés issus des castings de Niort et de Lyon. On va faire la connaissance des nouveaux dans quelques instants. La BFM Academy, c'est toujours 150 000 euros de publicité à gagner sur nos antennes. Et on va faire la connaissance de nos, nos équipes. Philippe Pouletti, bonjour. Vous êtes l'homme de Carmat, cofondateur du pont Truffle, spécialisé dans les biotech. Au tirage au sort, la semaine dernière, vous avez donc appris que vous faisiez équipe avec Lucas Gebar du site Moby Travel, site de réservation de voyage spécialisé dans le handicap. Une belle équipe.
2: C'est une très belle équipe et je sens qu'il va être finaliste.
1: Vous êtes le seigneur des mentors avec le junior euh, des candidats. C'est quand même... Euh...
2: La médiane et la moyenne sont bonnes.
1: Super, ça va hyper bien se passer. Virginie Kalmels, bonjour. Bonjour. Laura. Présidente fondatrice de l'école des industries créatives et du marketing digital Futurae. Virginie, vous faites équipe avec Fonto Vivo, solution de purification d'eau. Vous avez bu de l'eau euh, purifiée Je bois, je bois, je bois, mais que de l'eau. Super, ça va faire une super équipe. Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour. Maire du village Baïséa depuis de Paris depuis 2013. Fabrice est au contact quotidien des startups. Votre coéquipier à vous Votre coéquipière, c'est Elodie te... Carpentier du Rouge Français, marque de cosmétiques bio et vegan. Ça va Belle équipe
3: oh, Ça va, belle équipe. J'ai appris que 20% des hommes euh, se maquillaient. donc. Euh, ah bon bah, Peut-être que je vais m'y mettre cette année aussi.
1: 20% des hommes se maquillent Semble-t-il. Ah oui, comme quoi, il y, a, il y a un marché aussi pour les hommes et vous allez tester les cosmétiques. On connaît la moitié des demi-finalistes. On va se pencher sur les trois prochains castings à travers ceux de Lille et de Paris. On va débriefer ensemble juste après et accueillir les vainqueurs.
2: Je suis Pascal Bénet, je suis le président de la société TechLen. Je me suis inscrit parce que je pense que c'est important de rentrer dans un challenge, de se faire connaître et challenger une application par rapport à des pairs ou à des jurys. C'est toujours, pour moi, ce qui est essentiel. C'est une part de la vérité qui passe aussi par l'analyse de notre produit. À partir du moment, on décide de la mettre sur le marché, donc c'est
4: important de le faire connaître.
5: Chou Zhang, je suis cofondatrice de Pandobac, et là je suis dans le métro pour aller au Village Baïsea. De ce concours, j'attends de rencontrer des gens déjà. Je pense que c'est l'essentiel quand on a un business d'avoir un réseau étendu, d'avoir des feedbacks et des... que des gens challengent mon projet. Et puis bien sûr de faire connaître Pandobac, c'est un des objectifs principaux également.
1: c'est parti pour le casting de la BFM Academy saison 16.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à Paris pour l'étape de casting de la BFM Academy saison 16. Alors, je ne suis pas seul, bien sûr, pour euh, vous accueillir aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un jury d'exception à mes côtés que je vais vous présenter. Tout d'abord, je vais présenter Elsa Lamartini, qui est la directrice du Business Lab de Stellantis. Bienvenue Elsa je vous présente également Simon Paillet, qui est le directeur Open Innovation de, du groupe Naval Group. Bienvenue, à Simon. Et enfin, je vais vous présenter, mais tout le monde le connaît, Frédéric Simotel, à mes côtés, qui est éditorialiste et journaliste high-tech sur BFM Business et BFM TV. Bienvenue à toutes et à tous.
6: Merci.
1: Le premier candidat à passer devant l'œil du jury, c'est Éric Lebrusque de ISMO et il est très bien préparé.
4: Bonjour à vous tous, je vais vous parler d'ISMO aujourd'hui. ISMO, Aujourd ISMO c'est une application mobile qui est disponible sur les stores et qui offre une façon originale d'investir en bourse. ISMO, c'est la chronine de « Invest Small Money ». En effet, ISMO permet d'investir les arrondis de vos dépenses réalisées par carte bancaire, automatiquement. Je prends un exemple, vous achetez un livre à 12,30€ 70 centimes, automatiquement, va être investi en bourse. Vous comprenez, hein, le fil conducteur d'ISMO, c'est « je consomme, donc j'investis ». Tu investis On dans des fonds d'investissement que nous gérons. Hein. La tarification, 1 euro par mois par utilisateur et 0,5% de frais de gestion sur les actifs que nous gérons. Pour nos clients. Comment faites-vous le lien entre votre service et les dépenses que je réalise avec ma carte bancaire, par exemple? C'est une très très bonne question. Là, on est complètement dans l'univers de la DSP2, de la directive sur les paiements. Donc, nous, on passe par un agrégateur qui nous permet d'avoir cette connexion au compte bancaire de chacun des clients. Et donc, chaque fois qu'il utilise sa carte bancaire, effectivement, on va prélever le niveau d'arrondi de 1 euro à 9 euros supérieur en fonction du choix qu'aura fait l'utilisateur. Et ces arrondis seront effectivement investis dans les fonds que nous gérons. Merci, Eric. Merci. Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne
7: journée. C'est ça que je trouve chouette dans ce, dans ce modèle-là, c'est que ça semble très accessible. Et on se dit, bon, de toute façon, et 70 centimes, 1 euro, enfin, qu'est-ce qu que oui, j'ai à perdre Pas grand-chose. Voilà, tu exactement. Au pire, tu gagnes.
1: Les pitches s'enchaînent et parfois le jury a besoin d'une deuxième explication.
6: Bonjour, je m'appelle Alexandre Gonoun, je suis président et CEO donc de Kiro. Mmh. Moi, j'ai pas très
1: bien compris ce que
3: ça a apporté aux patients.
6: Donc l'enjeu c'est d'engager le patient dans, sa, dans une démarche à la fois de prévention et diagnostique, de lui donner des informations qui soient différentes par rapport au médecin pour qu'il comprenne un peu mieux sa santé.
7: Je m'appelle Oriane Santis, j'ai cofondé SmartVrack. Concrètement, là, j'arrive avec mon bocal, je, je, je le place sous le contenant, euh, j'active la petite manette, ça coule dans mon bocal et j'ai une étiquette qui sort qui me dit vous avez pris 400 grammes de ce produit-là avec un code barre qui me permet derrière de retrouver les informations, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Donc, en fait, on développe des, des sortes de silos automatisés. Enfin, Finalement, nous, on développe le module sur lequel on vient plus Okay, recharge.
8: Bonjour, je m'appelle Anne Toto. je suis la fondatrice de Thank You and Welcome qui est un dispositif et une plateforme de transmission des savoirs et de partage des expériences. L'objectif, c'est justement qu'on fasse en sorte euh, que on contextualise le questionnaire qui va guider la personne dans la transmission qu'elle a à faire.
3: Pascal Benet, société Teclen. Je pas très bien compris comment votre solution s'intégrait dans le parcours utilisateur. Votre outil que je télécharge me permet juste de contrôler ou finalement ça s'inscrit bien dans un processus et je n'ai pas de décrochage. Il n'y reste... a pas de
2: décrochage. Aujourd'hui, c'est juste une photo. Donc, euh, en fin de compte, lorsque vous êtes sur un site, c'est celui d'un de nos clients, vous avez juste à cliquer en fin de compte lorsque vous posez la question. Vous posez, donc vous cliquez à cet endroit-là et immédiatement vous avez une réponse qui vous apparaît, qui vous dit « Oui, tu peux continuer
3: ». Merci beaucoup, Pascal
7: Bon, on a compris, moi je suis pas certaine d'avoir compris le, le parcours, en je fait.
1: Aucun temps mort pour nos entrepreneurs, entre deux pitchs, ils passent des calls, ils travaillent, ils réseautent, ils ne perdent pas une minute.
2: Montrer que la technologie leur appartient, c'est difficile de lâcher les rênes aussi à une start-up.
4: Alors, toi, tu fais quoi, tu, euh, tu fais, tu fais quoi toi Moi Stairwage. Et alors, stairway, stair, stairway. ça veut dire escalier. Donc, escalier euh, oui, tout à voilà, Et ça.
1: Et entre deux rencontres, certains arrivent même à étonner le jury.
2: Je suis Cyril Le Croc, président de WeMed. J'ai eu dans l'idée de développer un dispositif d'auscultation qui était non seulement. Euh, adressé aux professionnels, mais aussi et surtout pour une fois au grand public, pour pouvoir justement faire de la télé-auscultation. Et c'est là qu'est né le Scope. Donc c'est un dispositif médical certifié. C'est le premier stéthoscope connecté made in France et qui, est, euh, qui a la particularité en fait d'être biomimétique, puisqu'il est inspiré de l'oreille interne. Et sa fabrication en fait n'a pas d'autre choix que d'être faite par impression 3D, parce que la structure interne en fait, du dispositif est très complexe et les techniques de moulage d'injection ne permettent pas de pouvoir le faire.
9: Je m'appelle Sidney et je viens vous parler de ma passion aujourd'hui qui est le biomimétisme. C'est une approche de recherche et de développement qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité du savoir-faire du vivant. Je suis le refondateur de Bioxégie. Notre métier, il est très simple, c'est qu'on conçoit, on développe des technologies inspirées des mécanismes, des fonctions, des propriétés et aussi parfois des comportements des organismes vivants qui, par définition, sont extrêmement sophistiqués grâce aux millénaires de l'évolution pour créer des technologies. J'ai préféré finir sur une citation de Victor Hugo qui dit que c'est une triste chose de, de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.
1: Je suis impressionné par la force de conviction.
7: Oui,
9: alors est...
3: là-dessus, il est très bon.
1: Et le jury se laisse même parfois surprendre par la qualité des propositions.
10: Je suis Estelle Roulin, fondatrice de La Carabane. La Carabane, c'est la première plateforme de prise en charge des enfants des salariés quand ils sont en télétravail. On a plusieurs programmes de prise en charge des enfants pour accompagner les collaborateurs. Et pendant toute cette période, le parent a la possibilité de se concentrer, de participer à une réunion.
11: Bonjour, je m'appelle Vincent Gauche et je suis cofondateur de Potion. Chez Potion, nous construisons l'Internet de demain. Nous avons développé une technologie qui permet aux sites internet de personnaliser les parcours de leurs visiteurs mais sans jamais les espionner, c'est-à-dire sans collecter aucune donnée les concernant. Pourquoi est-ce que c'est gagnant, gagnant, gagnant Pour les sites qui utilisent cette technologie, ils améliorent l'expérience sur leur site et ainsi développent leur chiffre d'affaires en général de plus 10 à plus 20 Nos solutions, qu'on appelle aussi Potion, s'installent en quelques clics et sont efficaces euh, immédiatement. Pour les internautes, ils trouvent plus facilement ce qu'ils sont venus chercher sur un site, tout en gardant un contrôle total sur leurs données de navigation. Pour la, pour la planète, ce sont des économies de carbone, puisque pas de données collectées, c'est moins de transferts, moins de transports et moins de stockage de données personnelles sur des serveurs qui sont consommateurs d'énergie.
7: C'est incroyable comme le pitch transforme, ouais. <rire> transforme le dossier.
11: Ça. <rire> oui, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est ouais, un gros marché. un gros
0: marché. François-Xavier, Easyblue. Quand on parle d'assurance pro et entreprise, eh bien là, on pense complexité, opacité, euh, c'est long, c'est fastidieux, et c'est une source de stress vraiment pour l'entrepreneur. Chez Easyblue, nous, on a la conviction forte que l'innovation, l'intelligence artificielle, euh, le traitement des données peut vraiment révolutionner la manière dont on accompagne tous ces entrepreneurs dans la compréhension de leurs risques et du coup, dans le fait de leur trouver les meilleures assurances. S'assurer, c'est d'abord se protéger d'un risque. Donc aujourd'hui, euh, il y a aussi la question du, du, du budget qui est important pour tous ces petits entrepreneurs. Nous, notre solution, elle va permettre d'optimiser le budget. Pourquoi Parce que si je, je connais bien le risque, je vais pouvoir avoir une assurance qui est très adaptée et des garanties qui sont très adaptées aux besoins. Et donc, nos clients gagnent en moyenne 30% sur le budget annuel d'assurance et c'est pas anodin, surtout pendant une période de crise qu'on qu qu est en train de connaître. L'accompagnement en termes d'assurance, il n'y a pas que l'intelligence artificielle et la tech, il n'y a pas que le digital, l'humain est au cœur de notre projet. Donc, on a un service client 100% made in France. Et Blue est un assureur ou un courtier en assurance Alors, nous sommes un courtier en assurance, mais avec une originalité. Donc, on est plus proche de ce que les anglo-saxons appellent le MGA. Donc, en fait, on, on manage et on crée nos contrats avec les assureurs.
7: En termes de business model, du coup, comment, comment vous fonctionnez
0: Alors, c'est hyper simple. Nous, on fonctionne avec une commission que nous prenons sur la prime qui est payée
3: comment comptez-vous faire pour vous faire connaître C'est cette période-là qui est un peu complexe, finalement. C'est aussi ça.
0: pour ça que je suis devant
3: vous. Merci beaucoup, François-Xavier. Je vous en prie, merci. Merci. À merci. À merci.
5: Bonjour, je m'appelle Chouzang et je suis cofondée PandoBac. Chez PandoBac, euh, nous, les emballages, ils sont réutilisables. On apporte vraiment des solutions concrètes de réemploi d'emballages pour remplacer les emballages à usage unique.
3: Vos emballages sont réutilisables, mais sont-ils recyclables en fin de vie Effectivement,
8: ils sont tous recyclables parce que monomètre.
6: Je suis Thomas, le CEO et cofondateur de Yelda. Yelda, c'est un outil, c'est un logiciel pour entreprise qui permet de déployer instantanément un assistant vocal qui va permettre à répondre, de répondre à tous les clients, prospects ou même employés sur toutes ces plateformes vocales. Je m'appelle Maxime, je suis un des cofondateurs de Mediflash, une plateforme de remplacement soignant. Nous, du coup, ce qu'on propose, c'est de mettre en relation des établissements de santé avec des soignants qui ont un statut d'indépendant. On a voulu répondre aux problématiques des soignants qui cherchaient plus de liberté, une meilleure rémunération et une meilleure revalorisation de leur travail.
1: Bonjour, Mariana Cailleux, je suis la fondatrice de Dolifarm. Dolifarm est une application digitale qui permet aujourd'hui aux entreprises d'accompagner leurs collaborateurs dans la gestion de leur santé et celle de leurs proches. Je suis
6: très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter StairWage. StairWage, c'est quoi C'est une solution donc qui digitalise l'acompte sur salaire.
4: Et donc, on a construit une application qui va permettre très simplement aux salariés de suivre l'évolution quotidienne de son salaire et de pouvoir demander un acompte sur salaire quand il en a besoin. Merci Yann. Merci
3: Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci.
1: Et après une journée intense, 15 candidats à une délibération, Fabrice Marcella, le maire du village Baissea, est prêt à livrer le verdict.
3: Maintenant, euh, bah, il est temps pour moi de, de, de vous dire qui sont les deux gagnants. Donc les deux startups que l'on a retenues, la première est ISMO, donc on peut applaudir ISMO. Et la deuxième. est la startup EasyBlue et bravo euh, François Xavier. Et bravo à vous tous, bravo à
9: vous tous et à vous toutes.
1: Et voilà pour nos castings parisiens et c'est le moment d'accueillir nos deux candidats victorieux. François-Xavier Combe qui a créé Easy Blue et Eric Lebrusque qui a créé Ismo. Venez dans l'arène de la BFM Academy tous les deux, bienvenue. François-Xavier Combe, Easy Blue, robot conseiller en assurance pour les entreprises, 100% dédié aux chefs d'entreprise, 2100 entreprises déjà converties. Vous avez trahi chez AXA, pourquoi vous ne leur avez pas proposé cette solution
0: bah parce que euh, je pense que ça se jouait à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre chez Easyblue, à l'échelle d'une start-up, et qu'on devait d'abord partir du, du besoin client et de la tech pour réinventer quelque chose.
1: Mais ils n'étaient pas capables chez AXA euh, d'accueillir des entrepreneurs ah Non,
0: ça ne s'est pas fait comme ça, mais nos liens sont super forts avec AXA et j'ai la chance justement de les avoir comme partenaires et on, on innove beaucoup ensemble.
1: Vous avez raison, travailler dans l'assurance et dire du bien d'AXA c'est quand même toujours une bonne chose, vous avez bien 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 raison. Éric Lebrusque, bonjour, vous avez fondé bonjour. ISMO, vous êtes une ancienne star des dérivés de la Société Générale. Vous en aviez marre de jouer avec des milliards, vous vous êtes dit je vais plutôt jouer avec des centimes, c'est moins risqué
4: <rire> Oui c'est un peu ça, je pense que j'ai travaillé sur des produits complexes et, et, et tout l'enjeu, le, c'était de pouvoir proposer aussi des choses complexes à un public très, très large. Moi, j'avais l'habitude de vendre des produits à des institutionnels, voilà, des gens sophistiqués. Et, et, et moi, ce qui m'a intéressé dans ce challenge, c'est aller vendre, effectivement, la complexité des marchés financiers à un public le plus large possible.
1: ISMO, ça veut dire Invest Small Money. C'est la bourse pour tout le monde au premier centime. On utilise l'arrondi quand on paye pour le placer en bourse.
4: Exactement. On inscrit, finalement... la la possibilité d'investir dans les marchés financiers, dans le quotidien des gens, parce que le quotidien des gens, c'est effectivement utiliser sa carte bancaire pour faire ses courses de tous les jours.
1: Alors Philippe Pouletti a porté plainte contre moi parce qu'il n'était pas le premier à parler dans le premier épisode la semaine dernière, donc Philippe, comme vous me faites peur allez-y, vous commencez question pour Easy Blue
2: Alors votre vrai métier, c'est une société de gestion Alors question
1: pour Ismo, puisque vous n'avez <rire> rien du tout Allez-y, c'est parti avec Eric Lebrusque
2: Donc c'est une société de gestion donc comment va-t-on calculer vos frais de gestion qui pourraient être très élevés si euh, vous Alors, prélevez 70
4: centimes C'est un sujet euh, très très... Euh, intéressant, c'est une question très intéressante. Tout l'enjeu, effectivement, de ismu e c'est d'avoir, effectivement, une tarification très transparente. Je pense que le monde de l'épargne, euh, en France, en Europe, est caractérisé par une certaine forme d'opacité. Là, c'est très simple. Euh, la tarification, c'est 50 bips, ou 0,50%, c'est les actifs que nous gérons, hein, pour le compte de nos clients, et 1 euro par mois par utilisateur. Ni plus, voilà, ni moins. 1 euro par mois, ça va être très cher si vous prélevez pas grand-chose.
2: Si je choisis 70 centimes d'euros, ça va me coûter cher si je mets plus et,
4: et ça et va commencer à être
2: raisonnable. Ça. Alors
4: tout l'enjeu, tout l'enjeu, comme vous l'avez compris, c'est que à travers l'arrondi, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier. C'est finalement permettre à un public non averti de s'approprier un certain nombre de mécanismes sur la bourse. Donc, finalement, on comprend bien que l'arrondi, il est sans enjeu. Ce n'est pas ça qui va nous faire perdre notre chemise. Donc, on s'habitue, effectivement, à investir à travers les arrondis. Et une fois qu'on s'est approprié un certain nombre de mécanismes, on commence à investir des sommes plus importantes. Dans l'application, vous avez la possibilité également de faire des virements ponctuels et périodiques. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que sur 100 clients chez nous, il y en a à peu près 70 qui font à la fois les arrondis et des virements.
5: Virginie Galmels. Et si je reviens sur ces fameux arrondis, par exemple 25,25 25 euros, vous allez arrondir à 26, mais est-ce qu'on peut décréter d'arrondir à 30 ou en fait permettre finalement de démultiplier cette notion d'arrondi
4: Absolument, absolument. Dans l'application, vous avez une sorte de curseur, vous avez la possibilité de bouger le curseur de 1 euro jusqu'à 9 euros d'arrondi supérieur. Voilà. Donc En moyenne, en général, d'ailleurs, on a un arrondi à 78 centimes. Donc, ça veut dire, mécaniquement, vous comprenez que ce n'est pas 50 centimes. Donc, ça veut dire ouais. qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos clients qui arrondissent jusqu'à 2 ou 3 euros supérieurs. C'est plus rare d'arrondir à 9 euros à 9. supérieurs. D'accord.
3: Fabrice Grâce à votre application, on peut investir sans prendre trop de risques et en même temps, on a envie également de gagner de l'argent. C'est quoi votre promesse Ou en tout cas, c'est quoi l'espérance de gain possible
4: ben, notre promesse, voilà. Alors, Ce qui était très important pour nous, c'est de bien faire comprendre d'abord à nos clients que sur des horizons d'investissement long terme, il n'y a pas meilleur placement que la bourse. Voilà. Toutes les statistiques le montrent. Donc déjà, il faut faire passer ce premier message. Notre ambition, c'est de positionner nos clients sur différents profils de gestion, comme n'importe quelle société de gestion, avec des profils prudents, intermédiaires et dynamiques, avec des espérances de rendement qui sont liées à chacun de ces portefeuilles. Donc, l'idée, c'est pas de dire, voilà, on va faire des coups de bourse. On est vraiment dans une logique de gestion patrimoniale. Par exemple, l'espérance de rendement sur le produit dynamique, qui comporte à peu près 75 d'actions, l'espérance de rendement est de l'ordre de 7 par an. Voilà, Donc, euh, Bien au-dessus de, du, du livret A Bien sûr, mais avec un niveau de risque, évidemment, qui est plus élevé et, et loin de nous de vouloir euh, effectivement dire euh, euh, la bourse, euh, on gagne à tous les coups, etc. etc. Voilà, encore une fois, on est dans une logique de construction euh, d'un patrimoine, euh, on met bien en avant les risques qui sont inhérents à un placement euh, en action, avec, avec toujours euh, en, en perspective le fait que sur des horizons d'investissement long terme, encore une fois, il n'y a pas meilleur placement que la bourse.
1: On passe à François-Xavier Combe et Easyblue, le robot conseiller en assurance pour les entreprises. À Paris, c'était très fintech quand même. Hein. Vous étiez dans le jury, Fabrice
3: Les startups qui se présentaient à nous étaient très fintech, effectivement. À
1: Paris, mais ce n'était pas Après. fait exprès. Rien n'avait été décidé à l'avance. Hein. Alors
3: non. Euh,
2: non. Très Je bien, c'est pour
1: savoir. On y va, Philippe. Les questions pour Easyblue Alors,
2: ça va être surtout... Euh, rendre le choix très rapide, pas s'ennuyer à choisir le prestataire, où ça va être le prestataire le moins cher, où ça va être, quand vous avez un, un risque à, à gérer, une efficacité de votre terre. c'est quoi l'avantage
0: euh, Je ne l'ai pas dit, mais le petit nom de notre robot s'appelle Henri, et en fait il accompagne l'entrepreneur sur le site déjà pour découvrir son risque, c'est la première étape parce que le gros problème dans le monde des assurances et des assurances pro, c'est de connaître comment je peux choisir en tant qu'entrepreneur quelles sont les bonnes assurances si je ne connais pas mon risque donc première étape, un diagnostic des risques un, assez ludique, un peu comme une appli de sport on va pouvoir très vite voir quelles sont les zones et ensuite Henri va continuer à faire un une, voilà, une, une formule sur mesure en allant dans une grande bibliothèque d'offres que nous avons pour paramétrer bah, la couverture donc j'ai un risque que je neutralise par tel contrat et après bah, l'entrepreneur est quand même le client pilote il peut jouer avec des curseurs là aussi de manière assez ludique pour moduler son budget et l'adapter aussi à, voilà, à son enveloppe
1: c'est ludique, il faut aussi que l'entrepreneur puisse s'amuser hein, même quand il cherche une assurance c'est important,
5: <rire> Virginie <nickel> Calmelz <rire> Est-ce que Henri aurait su gérer cette pandémie pour nos petits restaurateurs, nos petits commerçants qui se sont heurtés à, à des clauses qui n'existaient pas ou des contrats qui ne permettaient pas de couvrir les risques directement liés à leur perte d'activité
0: C'est un gros sujet chez nous parce qu'en fait aussi le point de départ des e-blue, c'est euh, bon, un désamour profond entre les entrepreneurs et leurs assureurs au sens large qui s'explique souvent parce qu'on n'a pas rendu les contrats intelligibles et clairs. Donc, on a, les entrepreneurs n'ont plus le temps de le lire. Donc, nous, on s'attaque à ça avec l'idée que qu'Henri va les accompagner tout au long de leur vie avec les meilleures garanties, c'est-à-dire une évolution automatique des contrats. C'est un sujet, une entreprise a un risque qui évolue en permanence. Or, bah, le principe de l'assurance, c'est le client qui s'engage par la dé les déclarations qu'il fait. Donc, aujourd'hui, si je prends une photo de ma boîte, bah, « Je suis assuré pour la situation d'aujourd'hui. Demain, j'aurai des salariés, j'aurai fait grandir mon business et je ne pourrai plus le couvrir. » Donc, nous, la promesse, c'est d'essayer de dire que qu'Henri, il est le, un peu l'ange gardien, en tout cas le conseiller bienveillant, qui va être capable d'accompagner tout au long de, des étapes et des adaptations du marché dans les garanties qu'on va proposer. Donc, il y a quelque chose de très proactif.
3: Fabrice Moi, ce que j'observe au quotidien en accompagnant des entrepreneurs, notamment au village, c'est que le sujet de l'assurance, ce n'est pas leur premier sujet. Ils sont très peu sensibles, en fait, à ça. Comment allez-vous déjà faire de la pédagogie sur ce sujet-là Et surtout, comment allez-vous faire allez vous vous faire connaître auprès de cette population-là
0: Alors, C'est vrai, moi-même, je suis entrepreneur, j'adore les entrepreneurs, mais sur la to-do souvent, l'assurance est tout en bas, ouais. voire zappée, ouais. je, je, évidemment. Donc, nous, on a bien compris ça. C'est aussi pourquoi on crée des, des partenariats avec des membres de l'écosystème, avec, avec des, des gens qui parlent tous les jours aux entrepreneurs. Et nous, notre, notre API, notre techno, pour parler clair, elle est capable de venir se mettre là où est le client. Et en fait, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est d'être demain, euh, peut-être dans le système de comptabilité, peut-être dans, dans la banque, en tout cas, plus exposé sous les yeux de l'entrepreneur pour que nous, on fasse notre premier job, prévenir, faire de la pédagogie, euh, voilà, amener du contenu de manière simple, transparente, déjargonner, ne pas se cacher derrière ce jargon pour vraiment euh, voilà, déjà apporter le premier sujet d'intérêt.
1: Faire en sorte que les Français aiment la bourse et faire en sorte que les entrepreneurs aiment leur assurance, on est sur des gros défis, là, à la BFM Academy. Vous connaissez désormais 5 des candidats sur 6, il en manque un ou une, celui ou celle qui a passé les castings à Lille. Vous allez le découvrir dans un instant, BFM Academy, saison 16. On revient, vous ne bougez pas.
0: BFM Business présente BFM Academy, saison 16, avec leur closier.
1: Retour de la BFM Academy saison 16, on est en train de découvrir la suite des castings ensemble. On est toujours avec Philippe Pouletti, cofondateur de Truffle, Virginie Calmel, fondatrice de Futurae, et Fabrice Marcella, maire du village Baisséa de Paris. C'est désormais le moment de découvrir ensemble les castings de Lille. On sait déjà que nous rejoignent dans l'équipe BFM Academy Fonto de Vivo, Le Rouge français, Moby Travel, Ismo et Easy Blue. Il nous en manque un ou une, c'est le moment pour les castings de Lille. Pour Priscilla Rossi, la fondatrice de l'EIA, la BFM Academy, c'est vraiment un événement.
8: Quand on a vu l'appel à projet et qu'on chaque mot en fait, chaque mot résonnait, on a vu ça comme une évidence effectivement de pouvoir permettre de révéler ce projet au plus grand monde. Et on s'est entraîné beaucoup devant un miroir, on s'est euh, euh, filmé et puis on était au vert tout ce qu'on aime dans la nature.
1: Ariane de Belizal représente Kidway et elle ne baisse jamais les bras. J'ai déjà participé à L'Ariane mais je pas été retenue. Euh, et donc, je me suis dit que là, ça pourrait être une, une bonne opportunité cette année parce que justement, quand ils avaient diffusé l'annonce du, du, du concours à la radio, ils avaient dit « Ceux qui ont parlé aussi l'année dernière, il faut persévérer. » C'est Sergio Coco, le maire du village Baïsea, qui donne le coup d'envoi.
9: Eh bien, bonjour à tous je suis ravi de vous accueillir ici dans notre beau bâtiment pour l'étape lilloise de la BFM Academy. Alors on n'est pas seul aujourd'hui pour vous écouter, je suis entouré d'Olivier Ramon qui est le directeur général de BFM Grand Lille. Je suis également entouré de Martin Ducroquet, cofondateur de Senecrop qui développe entre autres stations, des stations météo connectées. Et enfin Thierry Marois qui nous a rejoint, cofondateur de Next Food qui développe des steaks végétaux. Voilà, Bienvenue à tous encore une fois et puis bah, bon courage, on est ravi de pouvoir vous écouter tout à l'heure tous ensemble.
1: C'est le début d'une longue série pour le jury. Okay. Okay. C'est Florent, Van de Calster de Whispeak qui ouvre le bal.
6: Whispeak a été fondé sur un dilemme, et c'est même un constat qu'on fait tous aujourd'hui en tant qu'utilisateurs et clients, c'est que quand on parle d'authentification, on a l'impression de devoir choisir entre d'un côté la fluidité et de l'autre côté la sécurité. Donc, chez Whispeak, on pense que c'est n'est pas une fatalité, qu'une des solutions, c'est la biométrie vocale. Alors, pourquoi la biométrie Parce que la biométrie, c'est ce qui nous représente intrinsèquement en tant qu'être humain. On répond à la question « qui l'on est » quand on parle de biométrie. L'avantage de la voix aussi, c'est que c'est le vecteur naturel d'interaction des êtres humains. Et on parle de plus en plus à nos objets. Donc, tout ça fait que ça s'intègre naturellement dans l'expérience client. Avec WeSpeak, vous pourrez enfin dire « je parle, donc je suis
1: ». Place aux questions des jurés.
6: J'ai
9: un rhume, je suis à Faune. Vous avez dû voir euh, quelques pubs sur les réseaux sociaux oui. <rire> entre autres, sur les problèmes de commande vocale qui pouvaient y avoir
6: Qu'est-ce que vous en pensez À l'oreille, quand on est enrhumé, on va entendre entre 6 et 7 facteurs différents d'une voix qui vont changer. Notre moteur analyse plus d'une centaine de facteurs qui sont immuables, que vous soyez enrhumé, que vous ayez une grosse toux, donc le, nous, quand on a des rhumes, on teste et on voit que ça fonctionne quand même avec un seuil déjà assez
10: Margot Coréard, cofondatrice et directrice générale de Diagrams Technologies. Diagramme Technologies, c'est un logiciel de maintenance prédictive qui permet de surveiller l'état de santé de l'ensemble des machines au niveau de l'usine au global. Tout ça, on le fait en temps réel et justement à destination des équipes de maintenance sur le terrain. Concrètement, notre solution, elle permet de venir alerter les techniciens en leur proposant des alertes dès que notre système détecte des anomalies dans le fonctionnement, des dérives de fonctionnement et également leur permettre de pouvoir prédire les pannes.
12: Comment vous faites pour vous connecter euh, sur les capteurs de la machine, vous connectez sur quoi
10: Alors, il y a des automates de production, il y a plein de protocoles différents, OPC UA, HTTPS, on peut venir en fait récupérer en fonction voilà, des protocoles existants. C'est du cas par cas en fonction des, des industriels. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des protocoles standardisés qui ont émergé depuis ces dernières années et qui nous facilitent ce travail qui est indispensable pour déployer des solutions comme la nôtre.
12: Et concrètement, ce que vous vendez, c'est un boîtier
10: alors, pas du tout. On vend vraiment euh, une, une application en ligne. On vient se connecter euh, voilà, sur un site Internet, sur sa tablette. Merci, Margot. Bah, merci à vous.
12: Bravo. Que Dans les, dans les usines, toutes les machines ne sont pas connectées. Bah, ça, on Moi, j'ai ouais. peu de machines connectées, en vrai.
10: Contente de voir qu'il y avait un vrai jury avec des vraies personnes et qu'on n'était pas seul face à une caméra. Bah, finger crossed et la BFM
1: Academy, c'est aussi un moment stressant. C'est au tour de Sébastien Ormand de Smile Pickup de se lancer.
12: Aujourd'hui, on a 90 points de retrait sur le territoire. On est le premier
9: réseau français de colis de pick-up XL.
8: Alors, du Jardin, société Darwin Store. Chaque année, euh, un habitant génère 350 kg de déchets.
1: Le meilleur anti pour Priscilla Rossi, c'est la répétition. Ni une, ni deux, il crée son compte, il s'inscrit, il répond aux questions
8: de Léa. C'est une façon voilà, de, 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 de m'isoler, de faire le, le vide intérieur et de, voilà, de, de m'assurer que j'ai retiré tous les petits éléments polluants de ma tête et que je suis que pour ce moment. Léa, c'est votre première assistante en gestion de carrière, mi-artificielle et mi-humaine, qui vous accompagne et vous développe tout au long de votre carrière professionnelle. Et Léa, c'est aussi un moyen pour aider les entreprises à recruter plus vite et mieux des talents et rien que des talents. Merci beaucoup. Merci Christina. à vous. Bonne... C'était trop bien Merci
1: BFM J'ai envie de dire ça, j'ai beaucoup de gratitude, merci Et c'est au tour de la fondatrice de Kidway de défendre ses couleurs et elle est surmotivée. Bonjour
8: Kidways, c'est le seul service de chauffeur privé pour
1: enfants qui apportera aux parents 100% de satisfaction, mais aussi 100% de sérénité. Kidways, nous sommes une startup up qui veut rendre service. Nous voulons aider les parents en véhiculant les enfants nous sommes scalables, nous sommes innovants. Et notre but et notre vision, c'est de devenir leader sur le marché des conduites pour enfants. Merci. Ben, je vous en prie, merci d'avoir reçu. Bonne et la candidate plaisir. a très clairement tapé dans le mille.
0: Le problème, qu'elle
3: adresse, je pense, c'est un vrai sujet. Ah oui, c'est un, un vrai, vrai sujet. sujet. Un vrai sujet parce après euh, c'est euh, comment
9: tu te fais connaître et est -ce que, comment tu mets en place la mécanique. Quoi, mais... puis, il faut une certaine massification, après c'est vrai qu'elle a des véritables éléments de différenciation hein, par rapport ouais. au Uber, Nova, ouais, ouais. Uber ou autre, et notamment il y a un cadre légal sur ces restrictifs, et c'est très juste. Mmh. Vous
12: comptez 5
8: secondes une fois que vous avez pris votre pause, mmh. et après vous pouvez commencer
9: votre pitch. Ok, okay. Allez, bon courage. Merci. Merci.
2: Je suis Serge Bénard. Je suis président de Speech to Sense et directeur technique d'Atoucare. Atoucare, c'est une application mobile, c'est un assistant vocal, le premier assistant vocal qui a été créé avec et pour les infirmières à domicile, sur lequel elles vont oralement indiquer toutes les observations qu'elles ont avec leurs clients, leurs patients, pardon. Elles vont donc pouvoir utiliser leurs propres mots, leur jargon, charge à notre technologie derrière de transcrire avec précision et sans faute ce qu'elles auront encodé et extraire les informations qui sont pertinentes.
9: Donc, Alors, ça vous... demande un apprentissage de l'outil Non. Non,
2: non, c'est très important. Les infirmières <coughs> n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps et, elles ne, elles... et encore une fois, notre, notre concurrent, c'est le papier-crayon. Donc, tout ce qui sera plus compliqué que ça, ça ne marchera pas. Merci Serge, merci à vous
1: Et la BFM Academy c'est aussi une occasion en or pour soigner son réseau de La résonance pour cette activité d'aujourd'hui Ou pour
5: d'autres activités qu'on peut exercer par ailleurs Et, et j'ai reprendre contact avec vous
6: Avec grand plaisir ouais. et, et moi je n'hésiterai pas à vous mettre en contact Aussi avec les collectivités que je connais Parce que votre voilà. produit est vraiment innovant et intéressant
1: Et à Lille, les candidats s'enchaînent
12: Je suis Simon Van Coppenol le fondateur de Stocklier. Lear, c'est la place de marché B2B dédiée au déstockage nous permettons aux retailers et aux e-commerçants de vendre leurs invendus et leurs retours clients destinés à la seconde vie plus cher, plus vite et mieux. Euh, L'ensemble de ces interlocuteurs, que ce soit vendeurs ou acheteurs, sont uniquement des professionnels. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a développé, c'est une véritable marketplace où on met en relation ces vendeurs et ces acheteurs. Les produits sont vendus aux enchères pendant une durée limitée. Tout ça est possible grâce à nos innovations. Donc, on développe des softwares côté vendeur, quelques algorithmes. On sait que quand
3: on est une jeune société, on a des ressources limitées. Ouais. Euh, le marché du
12: c'est énorme. Est-ce que vous avez choisi des verticales, textiles, ameublement ou, ou autres On est dans le non-alimentaire déjà, mm -hmm. euh, sur le euh, tout ce qui est petit électroménager, gros électroménager, images et son. La volonté, c'est de devenir une référence là-dessus et puis de l'étendre à d'autres verticales. Merci Florent. Simon. <rire> Simon, ça marche aussi. Alors en fait, ce qui est chouette, c'est quand c'est une société qui fait un pivot, quoi. Ça veut dire qu'il il a commencé par le B2C, s'est planté, il l'a pivoté. Ça veut dire qu'il doit avoir une très grosse connaissance de son marché. C'est ce qu'il disait.
1: Les profils se suivent à la BFM Academy, mais ne se ressemblent pas. Donc, je
3: pense que je vais juste parler du constat qui m'a amené à développer ce nouveau projet. Et, euh, et après, ça part. Ça part tout seul. Bonjour messieurs, je suis Clément Ostache. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle Cher Job à la sortie du, euh, du premier confinement. Une idée est venue, c'est qu'il y avait un gros sujet, un gros enjeu d'emploi pour toute la France. Et rien qu'à Euratechnologie, il y avait 90 emplois menacés, 230 offres d'emploi non pourvues. Il y a quand même besoin de faire des vases communicants. Ça tombait bien parce que nous, on avait une plateforme qui permettait de faire des petites annonces de prêt. C'était du prêt de matériel sportif, mais on garde le châssis, on
9: garde le moteur, on change la carrosserie et on arrive avec quelque chose qui permet de faire la même chose, mais pour se partager des talents. Merci okay. beaucoup. Merci, Merci, Voilà, Bonne fin d'après-midi. À vous aussi. Prêtez-vous
2: les uns les autres. Merci, <rire> Grégory Gilbert. Je viens de vous parler de Pharmacodiététiques qui va sortir donc au mois de juillet son premier produit, l'application Itsoke, okay, donc une application destinée aux malades atteints de pathologies chroniques pour leur permettre d'avoir un plan nutritionnel adapté. Donc l'idée de Itsoke, okay, c'est de se dire, le patient scanne son traitement, renseigne ses antécédents médicaux, ses allergies. Et nous, derrière, on établit le plan nutritionnel adapté.
9: Merci pour toutes ces précisions, Grégory. Bonne fin d'après-midi. Sérieux, carré, maîtrise. Hein. C'est un pharmacien. C'est un pharmacien, c'est vrai.
1: Dernier candidat à passer, c'est Maxime Durand, cofondateur de BioDemain.
3: On a commencé sur les marchés, donc euh, on a eu l'habitude de pas mal expliquer euh, ce qu'on faisait à chaque fois et de l'expliquer ben, en fait, à monsieur
6: et même tout le monde. Euh, donc là, je vais reprendre les mêmes éléments de discours et expliquer simplement ce qu'on fait et euh, espérer que ça va convaincre. BioDemain, c'est une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio en les rémunérant justement durant la difficile étape de conversion biologique. Concrètement, on achète leurs produits à un prix équitable
3: pour les rémunérer justement durant cette conversion et ensuite, on vient les valoriser auprès du
6: consommateur final avec notre marque Biodemain. Euh, avec une phrase simple, ce jus de pomme n'est pas encore bio. Soutenir euh, avec Biodemain, vous soutenez les agriculteurs qui passent au bio. Très
9: bien, merci beaucoup,
6: euh, Maxime. Merci pour à vous. Votre énergie et votre merci. présentation.
9: Mais vous étiez le, le dernier, voilà. Et bientôt, c'est le verdict. Ouais. Bravo, Maxime, merci.
12: merci. merci. Bien, bonne journée. Beau bon projet. 24 ans. Ah, il est impressionnant, lui.
9: 24 ans c'est impressionnant ma belle bel aplomb Il est très extrêmement oh. convaincant c'est un très très beau, très très beau projet
1: les castings sont terminés, c'est désormais l'heure du choix.
9: On a eu des pitchs d'une très très bonne facture, hein, assez, assez variées, hein, ça parle justement. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle beaucoup, je trouve, des, des problématiques de la région. Euh, transition agricole, transition industrielle, on a parlé du retail, on a parlé de la santé.
12: Il faut qu'on euh, qu'on se dise c'est la région qui va y gagner. Et, et, qui, et qui a le plus gros potentiel pour aller... Euh, et là, tu vois, ça devient un peu plus clair, je trouve. On reste là-dessus Très bien.
1: Le choix est arrêté, c'est Sergio Coco, le maire du village Baesséa, qui l'annonce.
9: Écoutez, bravo à tous. Le choix était vraiment difficile parce que c'était vraiment des soutenances d'une très très bonne facture. Des projets ambitieux, des, des projets qui nous portent, des bons projets qui nous ont questionné. Mais il nous fallait... Un gagnant aujourd'hui, une personne, une start-up, un projet, et aujourd'hui, on a choisi Diagrams Technologies. Encore une fois, bravo, bravo Margot. Ben.
1: voilà pour les castings de Lille. C'était la dernière ville à découvrir ensemble. On va accueillir Margot Coréa de 35 ans qui a fondé euh, Diagramme Technologie. Venez Margot, venez nous rejoindre. Vous êtes la Bonjour. dernière candidate à rejoindre la BFM Academy. Ça s'est bien passé à Lille les castings Bah oui, apparemment. La preuve, je suis là aujourd'hui. La, la preuve absolument. <rire> Logiciel de maintenance prédictive pour surveiller en temps réel toutes les machines industrielles, détecter les anomalies, prédire les
10: pannes. Une entreprise bien implantée sur son territoire. Est-ce que vous avez fait une machine pour les alors euh, oui c'est un peu la, le cerveau qui va permettre de comprendre tout ce qui se passe au niveau euh, des, des usines. Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, dans les usines il y a énormément de machines différentes, de fabricants différents et donc pour pouvoir suivre tout ça en temps réel c'est quelque chose de, de très compliqué euh, aujourd'hui. Alors Philippe Pouletti, c'est à vous de commencer. On y va avec les
1: questions pour Diagramme Technologie.
2: J'ai droit à une question, deux, trois
1: On verra, on verra donc, Philippe.
2: Donc Margot, la, la détection de déviations, maintien en conditions opérationnelles, c'est très important, mais euh, il ne faut pas non plus détecter euh, plein de petites anomalies et que le contrôle de qualité soit submergé. Donc comment corrélez-vous la détection des déviations avec les vrais mmh. problèmes Est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage Est-ce que oui, puis c'est deep dé... learning
10: ça dépend. Alors nous déjà, alors sur la partie deep learning, on n'utilise pas de deep learning. On utilise des technologies de machine learning basées sur des statistiques pour pouvoir expliquer nos calculs et nos résultats. L'importance d'apporter une confiance à l'utilisateur pour qu'il comprenne ce qu'on lui propose comme, comme information. Mais là, l'objectif, c'est vraiment en fait, au cas par cas, en fonction de ce que les industriels demandent. Par exemple, dans certaines industries, on va vouloir alerter les techniciens, même sur des petits défauts, parce qu'on ne veut rien rater. Et à l'inverse, dans d'autres industries, on veut être sûr d'alerter un technicien uniquement quand il y a un problème. Donc ça, c'est en fonction... donnez-nous
2: un exemple concret où vous avez amélioré le, le gros processus problème. industriel
10: alors, un, con, un problème aujourd'hui, par exemple, dans une usine agroalimentaire, euh, de vieilles machines qui dataient de plus de 30 ans, qui ont été ce qu'on appelle rétrofitées, donc euh, on les a connectées. Euh, et là, aujourd'hui, on est capable euh, de suivre les dérives de fonctionnement pour savoir exactement quand est-ce qu'on doit planifier euh, quel est le bon intervalle pour intervenir sur les machines. Et vous ne remplacez pas le technicien de maintenance pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'apporter la bonne information pour que euh, les utilisateurs, donc les techniciens sur le terrain, euh, n'interviennent pas en mode pompier. Euh, surtout qu'aujourd'hui, dans l'industrie, il y a un problème RH. Euh, il y a eu un départ massif des experts à la retraite. Et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le terrain euh, mais n'ont pas bénéficié de voilà, de cette transmission de connaissances et de compétences. Euh, sur les vieilles machines Sur les vieilles machines, même sur les nouvelles. Surtout quand il y a des problématiques sur les machines... Euh, les machines tombent en panne, euh, mais c'est jamais la même panne, sinon ce serait trop facile. Et donc du coup, la courbe d'apprentissage peut être vraiment très longue. Euh, un client nous disait que pour qu'un technicien soit complètement opérationnel dans une usine, il faut 5 ans. Donc, l'idée de Diagramme, c'est de venir apporter la bonne information au bon moment pour que ces techniciens puissent expliquer, euh, enfin, mieux comprendre ce qui se passe sur les machines. Virginie, s'il vous reste des questions après tout ça Super
5: projet Une femme, entrepreneur, dans l'industrie, avec du machine learning. Moi, j'ai qu'une question. Comment vous est venue cette idée Et pourquoi
10: d'un cas concret, en fait, on travaillait avant dans le centre de recherche INRIA à Lille avec mes associés et en fait, on avait euh, bah, des industriels qui venaient voir le centre de recherche en disant « Ben voilà, aujourd'hui, je commence à collecter plein de données sur mes machines euh, et j'aimerais savoir si c'est possible de faire de la maintenance prédictive sans rajouter de capteurs supplémentaires. » Et donc, ils sont venus en fait à plusieurs... Donc, c'est venu du besoin en fait. Exactement, le besoin du, du marché. Fabrice Marcellin
3: moi, Ma question porte sur la capacité de votre solution à s'adapter à n'importe quel type de machine dans tous mm -hmm. les secteurs. C'est ce que je comprends. Oui. Comment ça fonctionne et combien de temps il faut pour, pour mm -hmm. connecter, finalement, l'ensemble des machines d'une industrie pour pouvoir ensuite la piloter
10: ben, Nous, alors, euh, notre métier, c'est d'analyser la donnée industrielle. Donc, on parle concrètement de température, de pression, de consommation électrique, de vibration. Et donc, peu importe sur quelle machine c'est, nous, notre objectif, c'est de venir détecter des patterns dans ces, euh, ces données-là. Et euh, pour répondre à votre deuxième question, en fait, ça dépend du nombre de données qu'on a sur les machines. Euh, soit, c'est le cas idéal pour nous, euh, l'industriel a des j'ai eu beaucoup de pannes. Donc nous, on va pouvoir déployer nos algorithmes et apprendre très rapidement. Et dans la vraie vie, euh, les gens commencent seulement à connecter les machines. Et donc du coup, on n'a pas d'historique de pannes. Et on a développé une méthode qui nous permet de venir apprendre le bon fonctionnement des machines et voir ensuite les écarts. C'est le propre de, du machine learning. C'est qu'on devient plus performant au fil du temps euh, et c'est vraiment comme ça qu'on déploie notre solution. Donc, vous avez un
3: référentiel maintenant, j'imagine, de connaissances sur différents types de machines que vous pourriez très bien exploiter euh, auprès d'une autre entreprise utilisant le même matériel
1: C'est un
10: Alors, catalogue, quoi, de, catalogue de connaissances ouais. de machines. Alors, on a nous dans l'équipe un catalogue on connaît les machines mais par contre les données appartiennent bien à nos clients euh, et nous on vient paramétrer nos algorithmes le paramétrage euh, de nos algorithmes appartient à nos clients et on scinde bien les choses parce que ce sont des sujets quand même Fabrice la vous propose sécurité. un nouveau business en oh, oui, c'est hein, une vrai. nouvelle activité c'est pour la suite il n'y a pas des machines qui vous surprennent vous ne connaissez rien personne n'en avait jamais parlé il ouais, bah, y a des, des machines, machines un peu exotiques euh, bah, par exemple là on travaille sur des lignes d'incinération de déchets voilà, qui voit passer pas mal de choses très différentes voilà, sur des séparateurs, par exemple. Enfin, voilà, on peut être surpris.
1: Margot Coréat, vous êtes notre sixième sélectionnée avec Diagramme Technologie. On connaît désormais tous nos candidats, mais vous, vous ne connaissez pas encore tous vos mentors. C'est l'heure de la sélection et du tirage au sort.
0: BFM Academy saison
3: 16.
1: Voilà, une séance où on laisse totalement le hasard faire les choses. Je remélange, même si j'ai déjà mélangé, les cartes des coachs. Sur chaque carte, il y a une tête de coach. Et chaque <rire> candidat <rire> va venir choisir son mentor. Allez, on commence avec Eric Lebusque. Venez choisir votre mentor qui va vous accompagner pendant cette saison. Philippe Pouletti. Philippe Pouletti. Un on mec. est les deux un vieux. vieux un... oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a été vexé, Philippe, quand je lui ai dit qu'il faisait équipe avec un jeune sur euh, la mission. Là, ça va. Là, ça Là, va. Bon, tout va bien. de pouvez à partager. Pour un soir, Eric, gardez Merci. la carte. C'est vous, Margot, qui choisissez le dernier. Je remélange et vous, vous aurez Fabrice Marcella. Fabrice, vous faites équipe avec Margot Coréade et donc le dernier, la dernière, Virginie Kalmels qui va avec vous. François-Xavier Combe de Easy Blue. Les équipes sont au complet. Fabrice, Marcella, vous allez avec. Et eh ben vous ne savez plus
3: mais Si, toi. si, non, mais je, je vous laisse faire. parce que. Non, parce que moi, je suis pas ah, très bonne vous dans, qui êtes perdus, dans en fait. cet exercice qui est de mettre les joints en
1: diagonale euh, ensemble. Alors, vous allez avec qui, Fabrice
3: <rire> Aidez-moi. C'est le nom de la boîte.
1: <rire> diagramme technologique. Voilà,
3: diagramme technologie.
1: <rire> diagramme technologique, vous avez Margot Coréade. Ça va aller les machines Fabrice Ah
3: ouais, mais c'est génial, c'est un super sujet. Le machine learning c'est en plus toujours quelque chose qui m'a euh, qui, qui toujours impressionné et de le voir appliqué là dans le secteur de l'industrie, euh, euh, je pense que c'est un sujet, à mon avis, à très fort potentiel.
1: Eh bien, vous avez donc les deux femmes de la BFM Academy eh oui. avec vous, quand même, Fabrice.
3: Ça fait trois ou quatre ans, en tout cas, que euh, j'accompagne des femmes entrepreneurs. Et là, ce
1: n'est pas fait exprès, parce que c'est non, bah non, là, ça, pas hein. fait. On ne pas vous accuser fait, de rien, et c'est une voilà. bonne nouvelle. Équipe numéro 2 Virginie Calmel. Est-ce que vous, vous savez avec qui vous allez Avec Easy Blue. Nous allons non. parler. À
5: l'assurance. François-Xavier Combes, l'assurance qui revient dans votre équipe. Ça va Ça vous convient Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je ne demande qu'à justement travailler ardemment pour aider l'essor de cette belle start-up et vous avez
1: déjà Fonto de Vivo avec vous Absolument, dans, dans
5: un autre secteur qui n'a rien à voir
1: vous lui ferez tester des choses quand même parce que Virginie a promis de boire de l'eau <rire> <et rire> le sujet de notre autre candidat bien sûr non il faudra tester il bah, il va, vous il êtes il va surtout que vous revoir, il va
5: revoir tous les contrats d'assurance de Futura et bien évidemment, et bien évidemment on voit ça va être <rire> sympa votre équipe donc Philippe, Philippe vous vous êtes avec Eric Lebusque Dismo.
2: exactement donc je connais un peu société de gestion investissement en bourse donc... Je vais essayer de vous convaincre d'orienter vos investissements vers l'innovation.
4: Exactement,
2: avec plaisir. <rire> avec plaisir.
1: Et voilà, toutes nos équipes sont au complet. Vous avez découvert nos 6 candidats de la BFM Academy saison 16. Ils étaient plusieurs centaines au départ. Une quarantaine a passé les castings. Ils sont désormais 6. Dans la prochaine étape, ils vont rencontrer des professionnels qui vont juger leur business, leur apporter des conseils et qui élimineront l'un d'entre eux. Et on arrivera jusqu'à 3 pour la grande finale qui aura lieu le 5 juillet prochain en direct et à 19h sur BFM Business. On rappelle les équipes. Margot Coréade qui a passé le casting à Lille, Diagramme Technologie, logiciel de maintenance prédictive pour surveiller les machines industrielles, qui fait donc équipe avec Fabrice Marcella. On a en deuxième candidat euh, Eric Lebrusque, 10 mots, application pour investir en bourse, avec euh, à partir de quelques centimes. Eric, vous allez avec Philippe Pouletti. On a François-Xavier Combe de Easy... Blue, Easy Blue, qui a passé le casting à Paris, robot conseiller en assurance pour les entreprises. Et puis, les candidats de la semaine dernière, Elodie Carpentier, le rouge français, marque de cosmétiques bio et vegan, dans l'équipe de Fabrice Marcella, David Monier, fondateur de Fonto Divivo, solution de purification d'eau qui va avec Virginie Calmels, et Lucas Gebar de Moby Travel, site de réservation de voyage spécialisé dans le handicap. Personne ne m'applaudit pour cette prouesse, et pourtant, c'était pas si facile de mettre le bon dans la bonne équipe. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de la BFM Academy saison 16. Nouveau décor, nouvelles étapes, il va y avoir plein de nouvelles choses. On vous dit à la semaine prochaine sur BFM Business.
2: BFM Academy saison 16.